1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast, zusammen mit Nadine und mir. Hallo Nadine.
2: Hallo Stefan, das bist du. Bevor wir richtig in das Kapitel reingehen, müssen wir euch was gestehen, weil ich ein paar Termine habe. Selbstverursacht fällt die Folge nächste Woche leider aus, dass ihr schon mal Bescheid wisst und nicht verzweifelt euren Podcatcher aktualisiert In der Hoffnung, dass wir auftauchen. Wir tauchen nächste Woche nicht auf. Aber danach die Woche wieder ganz normal.
1: (lacht) Genau. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch ja einfach alte Folgen nochmal anhören. Und äh, dann wird das auch schnell wieder vorüber sein, die Wartezeit. Mhm. Genau. Und äh, sonst weiterhin äh, ja noch ein bisschen Werbung. Ihr könnt natürlich auch bei Steady vorbeigucken. ähm, Für andere Folgen zum Beispiel, wenn euch die Wartezeit jetzt dann doch zu lange sein sollte. Oder natürlich auch in unserem Spreadshirt-Shop könnt ihr natürlich euch jetzt auch für die kälteren Jahreszeiten gut einkleiden. Es gibt Pullis zum Beispiel, aber auch T-Shirts oder Tassen für so einen schönen Tee. Ne? Also jetzt ja. langsam im Herbst, wenn es so früh dunkel ist. Das finde ich ist auch immer Teesaison die dann eingeläutet wird. Ja. Die Links dazu findet ihr natürlich wie immer in unserer Beschreibung der Folge.
2: Richtig. Und? Damit sind wir jetzt durch mit so allem, was man vorher loswerden könnte, glaube ich. Und wir können jetzt anfangen mit dem nächsten Kapitel. Hermines helfende Hand. Der Alliteration, von der du gesagt hast, ja, also der Titel hilft mir jetzt nicht viel, aber ich denke, so und so geht es weiter.
1: <lacht> ja, ich hatte ja sogar ein bisschen guten Riecher ne, mit Hagrid. Also es ja. wird sich jetzt wirklich äh, auch mit Hagrid mal ausgesprochen. Das ist ja sowas, was uns ja auch jetzt hier in dem Kapitel ähm, erklärt wird. Dass äh, die Kinder schon so ein bisschen belastet. Ne? Aber ich denke mal, fangen wieder mal wie immer von vorne lieber mal an. Und da ist es ja vor allem am Anfang so, dass nochmal so ein bisschen über den Unterricht generell jetzt gesprochen wird. Und schon alles sehr anspruchsvoll. Also da fragt man sich natürlich auch, also es wird ja hier gesagt, selbst Termine muss man manchmal nachfragen, um äh, irgendwie nochmal eine Wiederholung zu bekommen weil sie nicht alles verstanden hat. Und ähm, ich glaube, Hermine ist auch eine Person, die sonst auch immer eigentlich nachfragen würde, wenn sie was nicht verstanden hat. Es gibt ja auch viele Leute, die in der Schule dann einfach nur so stumm sitzen bleiben und ähm, es einfach über sich einrieseln lassen. Aber ich glaube, hier ist es halt genau andersrum. Und da ist dann auch die Frage, ähm, ob das nicht einfach auch nicht altersentsprechend hier äh, der Lerninhalt ist. Also das kann es ja auch nicht sein, wenn niemand mehr mitkommt, dann ist ja entweder ein Fehler bei der Lehrkraft oder einfach beim, beim Stoff, ist einfach zu viel. Also.
2: Ja, und ähm, also ich finde, man kennt sowas ja auch viel irgendwie aus dem Studium, also entweder vom Hörensagen oder von einem selbst oder so, dass man äh, irgendwann denkt, okay, also wie soll denn jetzt ein Mensch dieses Pensum, was wir hier gerade schaffen, das ist dann aber halt Studium, das finde ich, also manchmal finde ich das auch völlig überzogen, was teilweise von von, von Menschen verlangt wird, Mhm. so allgemein. Ähm, Aber vor allem in der Schule, und es gibt ja keine Alternative eigentlich zu dieser Schule. Also alle magischen Kinder, alle magischen Kinder in Anführungsstrichen, also gehen regulär hierhin. Sie können natürlich auch zu Hause unterrichtet werden oder in einem anderen Land zur Schule gehen. Aber so im Schnitt würde man ja meinen, der Großteil der Kinder geht eben dann dahin. Und dann sollte man sich vielleicht wirklich überlegen, ob der Schulstoff so korrekt ist, oder? Also vom Ausmaß und ähm, vom vom Schwierigkeitsgrad und so. Aber Ja, Ja,
1: wahrscheinlich ist es da auch dann, äh, so wie du es in der letzten Folge auch schon des Öfteren angemerkt hast, hat ja schon immer gut funktioniert. Warum muss das was dann ändern? Ja, Ja, aber es es stellt sich schon die Frage, ähm, warum das Ganze dann auch in dem Ausmaß?
2: Ja, ich finde, das wird aber an sich eigentlich wieder so sehr realistisch beschrieben, also dass man das äh, richtig nachfühlen kann, wie es den Kindern geht, dass es mega stressig ist, dass sie diese Freistunden auch tatsächlich auch zum Lernen nutzen müssen, dass dann da die Menschen mit puterrotem Gesicht sitzen, weil sie offensichtlich versuchen, die ungesagten Zauber ähm, zu üben und ja, es einfach super, super anstrengend ist und ich finde, das geht schon wieder so in Richtung äh, ja, Abschlussjahr oder Prüfungsphase oder so, also ich kann das sehr nachempfinden, wie es den Kindern dann da gerade geht, Und obendrauf kommt ja diese Situation mit Hagrid, die für die drei ja ziemlich stressig ist, weil er sie, hm, komisch, irgendwie halt auch immer so übersehen hat, wenn sie aneinander vorbeigelaufen sind und so. Es ist natürlich für alle offensichtlich, dass ähm, Hagrid da sehr verletzt ist. Ah, ist halt
1: blöd, ne, wenn man auch mit dem Lehrer befreundet ist und das, das ist dann direkt auf so eine persönliche Schiene alles gerät. Ähm, ja, aber das ist halt, es ist halt ein ungewöhnlicher Fall bei den Vieren. Und ja. ähm, da müssen die jetzt erstmal durch. Und Hermine ist da aber auch direkt so, ey, wir müssen, jetzt, wir haben jetzt eine Woche lang und eineinhalb Wochen lang nicht mit dem geredet. Ähm, wir müssen uns schon wieder mit dem Gut stellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und mhm. äh, da sind dann die Jungs auch so halb von überzeugt, sehen es aber auch ein. Äh, das große Ding ist natürlich, die haben jetzt erstmal heute noch Quidditch-Ausballspiele, ja. die natürlich auch Harry leiten muss. Das heißt, der ganze Vormittag ist eigentlich geblockt. Und ähm, danach könnte man aber mal darüber reden, ob man nicht zu Hagrid gehen könnte. Mhm.
2: Aber so vom Gefühl, wie siehst du das? Ähm, bei mir ist es so, dass ich denke, die zwei wissen ganz, ganz sicher, dass Hermine recht hat, aber sie finden es halt total unangenehm und wollen dem Ganzen aus dem Weg gehen. Ach, oder? Ja, das
1: kann ich mir gut vorstellen, ja. Mhm.
2: Hermine macht dann Harry ja auch noch darauf aufmerksam, berechtigterweise, dass sich super viele Leute zwar angemeldet haben, um an diesen Auswahlspielen teilzunehmen, aber dass der Großteil halt kommt, weil Harry ja das mhm. macht und er ähm, nun mal berühmt ist und beliebt. Beliebt und mit dem Ministerium. Groß seit dem Gro- Sommer. Boah, und und
1: äh, so kleiner Rebell. Und äh, Ron ist halt auch ist die ganze so Zeit geil. so, ah, aber ich, ich, ich bin ja auch <lacht> groß und Hermine, beachte mich, ich bin doch toll. Ey.
2: Ich muss, ich habe dieses Buch schon so oft gelesen und jedes Mal muss ich da laut lachen, es ist so genial. Man kann immer noch sehen, wo die Gehirne mich erwischt haben. Ich bin auch groß. Das, das ist so süß, übereifrig, Klump eingeworfen. Mhm. Also, aber ich bin auch schon ziemlich g- großartig. Ja, ähm, ähm, aber ich auch. Das ist, ach, ich liebe es. Das so herrlich. Ja.
1: Ja, wobei, also auch Ron. Ä- ähm kriegt natürlich auch die Anerkennung. Nur nicht jetzt in diesem Moment von Hermine, sondern aber ja. später dann von Lavender. Mhm. Und ich meine, das war auch schon mal jetzt der Fall, irgendwie vor ein paar äh, Kapiteln, das sah auch so ein bisschen so über die Schulter, so, oh, hi, ja. Ron. Also Hermine, schon, ja, ja,
2: als Hermine hier die Frisbee-Scheibe eingesagt hat genau. und Ron meinte, haha, ich wollte immer schon mal so eine haben. Das fand sie super lustig, ja.
1: Ja, es kommt aber natürlich jetzt auch erstmal Post an, ähm, am Essensfrühstückstisch, und zwar erstmal neue Bücher, weil Harry und Ron haben jetzt endlich auch die Bücher, äh, die man zum Zaubertränkebrauen bekommen, äh, ja, bekommen und auch, ähm, ja, nachgeschickt bekommen, einfach von der äh, Buchhandlung, Bücherei. Und, äh, da ist vor allem Hermine dann doch erleichtert. Also die, die Freude, die, die ist, glaube ich, einfach ein bisschen angepisst, dass mhm. Harry da jetzt immer so gut abgeschnitten hat, o- obwohl er sich nicht an die Regeln gehalten hat. Ne?
2: Ja, und ohne eigene Leistung. Also wenn ich glaube, wenn er jetzt plötzlich aufgeblüht wäre unter ja. ähm, dem neuen Lehrer ähm, und ähm, plötzlich da wahnsinnige Fähigkeiten und eigene Ergüsse gezeigt hätte, dann, glaube ich, fände sie es vielleicht nicht. Schlimm. Aber ich glaube, das ist, weil, weil er jetzt besser ist als sie ohne diese richtige Leistung, oder?
1: Ach, das weiß ich gar nicht. Weil eine eigene Leistung ist es dann ja auch nicht, wenn man sich an das Buch, äh, an, ja. an das offizielle Buch hält. Mhm. Ne? Dann ist es ja auch nur die Leistung eines anderen. Ich glaube eher, dass es dieses, ja, äh, die, diese, diese mögliche Gefahr, die vom Buch ausgeht, dass die. Nicht von Harry irgendwie bedacht wird, sondern dass der sich da einfach so blindlings auf das, was in dem Buch steht, verlässt und äh, nach dem handelt. Ich glaube, damit hat das viel mehr zu tun, als dass das jetzt, ja, dass das irgendwie nicht seine Leistung wäre.
2: Ah, okay, ja.
1: Aber auf jeden Fall ähm, ist das ein Dorn in ihrem Auge.
2: Mhm.
1: Und äh, da ist sie dann natürlich auch nicht ganz zufrieden, als Harry dann auf die sehr schlaue Idee kommt, einfach die Buchdeckel auszutauschen mhm. und äh, somit dann ein neues Top-Buch äh, in, den, Für neuen ja, in den Fundus äh, mhm. zu, zu werfen. Und er begnügt sich dann mit diesem alten, vollgeschriebenen Buch, das nun m- ja wirklich niemand haben wollen würde. Und äh, da ist er. Ja, sehr pfiffig, muss man, muss man schon zugeben.
2: Mhm, Finde ich auch. Und es würde ja auf jeden Fall auffallen, wenn er jetzt plötzlich super schlecht werden würde. Also er musste sich ja auch eigentlich was überlegen. Oder was heißt super schlecht, aber im Verhältnis schon ziemlich schlecht.
1: <lacht> ja, andererseits sind es ja auch nur eineinhalb Wochen oder so gewesen. es ne? mhm. würde natürlich trotzdem auffallen, da hast du schon recht. Ähm, ja, stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
2: Ja, also es wäre schon... Blöd, aber hat er auf jeden Fall gut gelöst. Und ja, im Prinzip tut er der Schule damit was Gutes, weil er ja das neue, unbeschriebene, ordentliche ja, eine ne?
1: ja. Also der Westflügel, der, der, der neu gebaut der wird seinen Namen tragen. Ja. Ähm, <lacht> es wird dann, dann aber ja auch noch der Tagesprophet mhm. äh, angesprochen, den natürlich Hermine liest. Und Ron fragt so reflexartig, aber auch so, ich hatte das Gefühl, auch so ein bisschen aus Gag. So, oh, und jemand gestorben, den wir kennen. Also ich, ich finde das schon irgendwie, also es wird ja so lapidar gesagt, irgendwie. Ich finde das schon interessant, dass er das so locker irgendwie ähm, ja, so, so locker formuliert und so. Mhm. Auch so, so egal beiläufig eigentlich. So, da, ja. So bei, ja, so beiläufig einfach so, ah, oh, und jemand gestorben, den wir kennen. Deswegen, also da denke ich nicht, dass das wirklich so ein Interesse ist so, oh, ist, ist jemand gestorben? Also so angstmäßig, sondern mehr so, oh, wir sind ja gut vernetzt und also, ja. ich glaube nicht, dass er davon ausgeht, mhm. dass jemand wirklich gestorben sei.
2: Ich, ähm, ich würde das zum Beispiel ganz anders lesen, ist ja wieder Interpretationssache. Und ich würde das so lesen, dass er das mit Absicht so beiläufig fragt, so als Selbstschutz irgendwie, ja, ja, würde ah, okay. mir jetzt auch nichts ausmachen? Ja, pff, ja, passiert halt, ne? Also so irgendwie. Ja, hm, aber es ja. ist schon, es also insgesamt ist das bestimmt einfach ein ganz merkwürdiges Gesprächsthema. Und wir erfahren ja auch, dass er das halt jedes Mal fragt, wenn sie die Zeitung ja. öffnet. Also es ist jetzt ja schon für die dann was Alltägliches irgendwie. Ja, ne? ja. Ja, und ähm, dann erzählt Hermine ja, dass äh, jemand festgenommen wurde. Und das ist Stan. Stan ja. Hättest du das, also Hättest du gedacht, der taucht nochmal mal auf?
1: Ähm, nee, nicht unbedingt. Also der hatte ja jetzt schon seine zwei Auftritte in zwei verschiedenen Büchern. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass bisher immer so, okay, die Leute tauchen vielleicht einmal auf und dann vielleicht nochmal ein zweites Mal. Aber mehr eigentlich nicht. Also mhm. ich glaube jetzt zum Beispiel auch nicht, dass ein Lockhart nochmal auftaucht oder so. Mhm. Ähm, deswegen hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass der auftritt nochmal oder nochmal zur Sprache kommt. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen... Die große Frage, ob denn jetzt Stan Chun-Pike wirklich ein Todesser sei oder irgendwie was mit denen zu tun haben würde. Oder ob das einfach nur so ein Bauernopfer ist, damit äh, damit ihm die, ähm, ich weiß wer, wer ist nochmal Zaubereiminister? Ach, der Löwe. Scrimger?
2: Skri- ja, genau. Rufus ja. Scrimger, ja.
1: Damit der halt irgendwie so, ein, so einen kleinen Erfolg mal verbuchen mhm. kann. Mhm. Das ist ja so ein bisschen jetzt so die Frage. Die Taktik
2: ich, kennen wir ja auch schon aus der magischen Welt, ne? Im Prinzip.
1: Ja. Mit,
2: ja, äh, ja im zweiten Buch, wo Fudge dann ähm, Hagrid verhaftet hat, obwohl er eigentlich sich ziemlich sicher war, dass Hagrid nichts mit den Angriffen zu tun hatte. Das war ja so. Mhm.
1: Jetzt ist natürlich ähm, Scrimger ein ehemaliger Auror, ne? Mhm. Das ist dann vielleicht auch, also die, die Ernsthaftigkeit nicht ganz so sehr in Frage zu stellen wie bei bei Fatsch, der dann Mhm. ja doch ein bisschen dubios auch gehandelt hat. Ähm, Wir kommen da, glaube ich, noch mal gegen Ende drauf zu sprechen, ob denn äh, Stan wirklich irgendwie Todesser sein könnte.
2: Ja, ja, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, aber habe ich es heute gelesen. (lacht) sehen wir dann gleich. Okay, gut. Ja, genau, weil das wäre nämlich eine ne Frage an dich gewesen, was du so ja. vermutest.
1: Das ist übrigens eine ganz interessante Sache. Ich habe ja sehr viel auch mit den Hörbüchern in der Vorbereitung ähm, äh, zu tun. Da ist irgendwann mir mal aufgefallen, dass Rufus Beck immer so ein paar dubiosere Charaktere immer mit einem kölschen Akzent vorliegt. <lacht> die, die Leute, die einen kölschen äh, Dialekt haben, sind, ich meine, sind äh, Ludo Backman. Boah, das äh, es sind Stan <lacht> und es ist äh, Stuckhorn. also immer die wo, die wo man nicht so richtig weiß so okay die sind w- was Irgendwie wollen nett, die jetzt eigentlich mhm. also da, da weiß man immer schon so ein bisschen aha okay das ist vielleicht wieder sorte die Charakter also vielleicht prägt mich das jetzt auch mit der Beantwortung nachher
2: mhm.
1: aber das ist auf jeden Fall mir aufgefallen
2: geil naja. wobei bei Ludo Backman finde ich das Irgendwie ultra passend, passend, oder? (lacht) Ja. Geil. Ähm, Aber in meinem Kopf verbinde ich den auch, ähm, ich komme jetzt nur nicht auf den Namen, dem einen Händler auch irgendwie optisch äh, von Bares für Rares. Horst Lichter? Nee, ähm, mit 50 Euro ist das gut bezahlt. So, das sagt er immer. ja. Ähm, Ja, so ein großer, ja. Und irgendwie, weiß ich nicht. Seitdem ich, also ich habe den gesehen, das erste Mal im Fernsehen. habe gedacht, dich auch
1: für den Prügel und dann ist ja. das gut.
2: <lacht> so, genau. Ja, ja. Ja, nee, finde ich schon, finde ich äh, ziemlich passend, sehr lustig. Gar nicht mal so lustig äh, geht es in Hogwarts geradezu, ne? oder insgesamt natürlich in der magischen Welt und ähm, das wird nun mal auch in der Schule bemerkt, weil. Ähm, ist das da schon? Ja,
1: genau. Ja. Also ein paar Leute werden halt immer mal wieder irgendwie aus der Schule rausgeholt. Mhm. Hannah Abbots äh, Mutter ist dann auch vor ein paar Tagen gestorben, was ja. natürlich hart ist.
2: Ja, und ich habe mal gegoogelt, ob es da irgendwas zu gibt, ob es da so eine Hintergrundgeschichte oder sowas zu gibt. Aber ich konnte da nichts finden. Also mhm. weiß, weiß man nicht. Ja,
1: Ja und ähm, die, die Brown, nee, die pavati Schwestern, ne? genau. die sollen dann eben jetzt auch von der Schule geholt werden, wo dann auch wieder mal dieses Ding ist, aha, aber warum denn? In Hogwarts ist es ja am sichersten. Ich glaube, das wird wohl stimmen, dass Hogwarts wohl mit den besten Zaubern zum Schutz irgendwie ausgestattet ist. Das Problem ist halt, dass die Zielscheibe <lacht> auch wesentlich ja. größer ist, als es jetzt so ein Privathaushalt, wo mm. Familie XY drin wohnt. Mm. Ähm, da kann man wahrscheinlich viel einfacher rein und äh, Schabernack treiben. Aber warum gibt, sollte man? Ja, also, da ist Dumbledore nicht, da ist nicht Harry mm. Potter. Das sind ja wirklich die beiden meistgesuchtesten Personen von Voldemort wahrscheinlich. Mm. Oder Als es jetzt irgendwie einen Angriff geben sollte, wird man auf jeden Fall gucken, wo die beiden Leute sind, damit man die bekommt. Weil darum dreht sich ja alles. Vor allem halt Harry Potter. Mhm. Und deswegen ist es halt, finde ich, relativ einleuchtend, warum man eben sagt, naja, also da, wo Harry ist, sollte mein Kind jetzt vielleicht gerade nicht sein, weil (lacht) der Junge bedeutet nur Gefahr.
2: (lacht) Ja, das ist so. Ja, also Gut, offensichtlich ist es halt draußen auch nicht sonderlich sicher, wenn man sich ähm, das mit Hennas Mutter eben ansieht. Ja, wobei, ähm, ähm, das m- war
1: die, die Tante von ihr, die im Ministerium gearbeitet hat, ne? Äh,
2: nee, du meinst ähm, Susan Bones.
1: Ah, stimmt. Okay. Ja.
2: Aber, ähm, verstehe ich, das sind halt so irgendwie gefühlt relativ ähnliche Nebencharaktere. (lacht) Übrigens, ein Nebencharakter, der auch immer nur so erwähnt wird, aber den man nie wirklich kennenlernt, ist ähm, Eloise Midgen. Ähm, Ich glaube, bei ihr wird äh, Irgendwo wird ihre Akne erwähnt ähm, und sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht. Ich glaube, in Buch 4 oder so und irgendwann verhext sie sich deswegen ihre Nase aus Versehen oder sowas. Ah ja. Ah, ja, genau. Und jetzt taucht sie wieder auf, weil sie eben äh, abgeholt wurde. Also das ist ein Name, der taucht immer wieder auf, aber wer diese Person ist, wissen wir halt irgendwie jetzt auch nicht so wirklich. Ja, genau. Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass gesagt wird, ja, und Hogwarts ist ja so sicher und wir haben ja auch Dumbledore. Und dann sagt Hermine, na naja, haben wir den wirklich? Weil den habe ich jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gesehen. Und Harry fällt dann eben auch auf, dass ähm, nach dieser Stunde... Ja, Unterrichtsstunden in Anführungsstrichen, äh, vor einer Woche er Dumbledore eben auch nicht mehr gesehen hat. Also er muss wohl unterwegs sein und sie rätseln, wo er denn wohl sein könnte, was er denn wohl macht. Und was meinst du denn, was er macht?
1: Ja, irgendwelche Geheimmissionen, ne? vielleicht irgendwie neue Erinnerungen für den Unterricht mit Harry beschaffen
0: mhm.
1: oder neue Hinweise auf äh, neue Erinnerungen oder sonstigen Spuren nachgehen, ähm, Ja, also es ist relativ schwierig. Oder auch ähm, weiterhin Leute versuchen zu rekrutieren. Also Mhm. ich ich meine, letztes Mal oder letztes Jahr war ja äh, Hagrid zusammen mit Madame Maxim bei den Riesen. Ähm, Das war natürlich auch eine schlaue Sache, weil die quasi so Halbriesen waren und da auf jeden Fall vielleicht ein guter Bezug zu ist. Aber ich glaube, so ein großer Pull-Faktor ist vor allem halt auch, wenn Dumbledore persönlich eben bei den Leuten aufsteckt und sagt, hier, ich bin's, schick jetzt nicht irgendwie die Person X, äh, also Person 15 oder so in der Rangordnung, sondern ich komme selbst vorbei. Ich glaube, das ähm, macht natürlich mehr Eindruck auf andere Parteien.
2: Mhm. Ja. Das ist übrigens sein.
1: auch noch eine Sache. So im mhm. Unterricht, ähm, also es wird ja, wurde ja am Anfang von diesem Kapitel sehr viel auf den Unterricht eingegangen. Es hat, also für mich sieht es jetzt so aus, als ob da überhaupt nichts irgendwie auf die aktuellen Ereignisse angeglichen wurde im Unterricht. Ich habe mehr so das Gefühl, die ziehen einfach ihren Stiefel durch. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass da niemand sagt, ja, ähm Das ist normalerweise echt gut oder so, unser Curriculum. Aber wir stehen halt kurz vor einem Krieg. Wir müssen irgendwie bei Verteidigung gegen die dunklen Künste zum Beispiel, ähm, müssen wir jetzt einfach die Stundenanzahl für alle Leute erhöhen. Deswegen Mhm. haben wir jetzt nicht nur ein, sondern vielleicht sogar zwei LehrerInnen oder so. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, ähm, Mhm. wie man zum Beispiel so einen Snape in diese Position hätte bringen können, dass man sagt, okay, er teilt sich jetzt dieses Fach wie das ja auch bei Wahrsagen ist. ne? Mhm. Also bei Wahrsagen kann ja nicht sein, dass der Einzige, das Einzige, was das zwei Lehrer hat, nicht das ist, was man wirklich braucht, sondern das, wo man eh so ein bisschen anzweifelt, ob man das überhaupt unterrichten kann. Mhm. Weil ähm, entweder man hat eine Gabe oder man hat keine Gabe da drin. Deswegen ist so ein bisschen, ja, also das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, dass es da eben ein bisschen mehr noch drauf zugeschnitten wird. Mhm. Aber vielleicht kommt das noch, vielleicht wird die DA, oh, die DA glaube ich wird nicht nochmal irgendwie äh, nicht? ins Leben zurückgeordert.
2: Mhm. Mal sehen. Mal sehen, ich kann dazu ja leider nichts sagen. Mhm. Nachdem diese ganzen äh, nicht so schönen Themen am Esstisch besprochen wurden, machen sich die drei dann ja auch auf den Weg zu den Quidditch-Auswahlspielen. Und äh, Pavati und Lavenda sind zusammen unterwegs und sind natürlich bedrückt, weil, ja, also ich denke, es ist insgesamt einfach nicht schön und ähm, sie, ihnen geht es jetzt nicht so gut, bis Pavati Ron sieht, um dann ihre beste Freundin eben darauf aufmerksam zu machen und dann, also, schon irgendwie, ich finde das so witzig. Ich finde das so witzig. Ja, es ist jetzt schön
1: viel Liebe, so, hm. die, die da reingestreut wird, ne? Also... Da habe ich mich ja noch im zweiten Buch sehr nachgesehnt. Mhm. Jetzt, also klar, die, die äh, Kinder sind mehr. jetzt alle älter. <lacht> Ach, weiß ich gar nicht. Also die Kinder sind halt jetzt alle älter und es macht halt viel mehr Sinn, das jetzt alles da reinzuschreiben. Aber ich finde so ein bisschen, wurde der Moment auch verpasst, weil das wurde schon so ab Buch zwei und 3 so angedeutet in vielerlei Hinsicht. Und da ist halt überhaupt nichts passiert. Mhm. Was halt, was realistischer ist auf jeden Fall. Aber ich finde auch, man hat so ein bisschen das Momentum verpasst.
2: Wobei ich glaube, vom Alter der LeserInnen passt das vielleicht auch, Also wenn du so mit... Wahrscheinlich. Keine Mhm. Ahnung, ich weiß, wie alt war ich, als ich die angefangen habe zu lesen? Ich kann es sieben oder so, ich müsste es wirklich nochmal nachschauen. Und, ähm... Dann passt das vielleicht doch ganz gut so, wenn man die, wenn man die ja. Kinder abholen will, ne? Ja.
1: Ja, genau. Also mhm. ich spreche natürlich jetzt hier auch eher aus, aus einer so eine Erwachsenen ja. in, äh, Sicht. Und mhm. ähm, man ist ja, man ist es ja auch einfach so gewöhnt, dass in je- jeder Sendung, in jedem Buch eigentlich, das man konsumiert, dass da immer einen Liebesplot gibt, der auch oft unnötig ist und auch nicht wirklich viel dazu beiträgt, dass jetzt irgendwie das besser ist. Hm. Aber ähm, ab und zu. Möchte man das dann ja doch auch gerne haben.
2: Ja. Ja. Ich möchte es immer haben. Ich gucke ja auch wirklich jede, jede Trash-TV-Sendung und hoffe, dass sich da irgendjemand verliebt oder so. Finde ich gut.
1: Ja, ich brauche das nicht unbedingt. Ich finde <lacht> manchmal bei, ähm, bei manchen Fernsehserien, wo das dann nicht vorkommt, das ist toll, weil dann so der Fokus irgendwie auf die auf den eigentlichen Inhalt mhm. der Serie gelegt wird. Dadurch ist das dann ähm, kriegt das eine andere Wertigkeit, finde ich.
2: Mhm. Ja, ich bin auch...
1: Weil dieses Liebesthema ist halt irgendwann thematisch auch ausgeschöpft. Ne?
0: Mhm.
1: Also es gibt dann ja so dieses typische, so eine Staffel geht fünf, äh, oder eine Serie geht fünf Staffeln lang und ab Staffel drei ist es einfach nur noch On-Off-Beziehung, damit man da irgendwie so ein bisschen, ja, einen Drive reinkriegt mhm. und sagt, ah, oh, guck mal, das ist ja doch immer noch spannend, dieser Liebesplot. Äh, Plot. Mhm. Und dabei ist er eigentlich tot. Also das ist halt...
2: Weil eigentlich auch klar ist, dass die am Ende äh, Endgame sind, meinst du?
1: Zum Beispiel.
2: Hast du New Girl geguckt? Ja. Mhm. Falls ihr es noch nicht geguckt habt, dürft ihr jetzt müsst ihr euch die Ohren zuhalten. Aber da ist es ja ähm, bei zwei Paaren ja auch irgendwie so. Ne? Ja. Wobei, ja. es unterhält mich trotzdem unglaublich gut. Ich Hast Heute, du zu so Berg geguckt? Äh, ist das was mit dem Plus? Restaurant? Ja. Äh, Habe ich angefangen, zwei, drei Folgen oder so. Und dann hat es mich irgendwie nicht mehr abgeholt. Aber wenn okay. du so fragst, dann kann ich mir schon vorstellen, wer am Ende ähm, zusammenkommt.
1: Nee, niemand. Ach so Da ist nämlich gar keine, ähm, keine Love-Story so richtig oh. drin.
2: Nix für mich, ne? Ja, nun gut. Ähm, sie gehen dann also zum Quidditch-Feld, um diese Auswahlspiele abzuhalten und dann kommt ein alter, ein alter richtig dicker Freund von Harry, nämlich McLaggen. Und der, also die kennen sich ja schon vom alten Sluggy aus dem Express. Das ist einfach... Er ist einfach... Er ist so unangenehm, aber auch ihn finde ich nicht so ganz unrealistisch. Mir ist schon mal jemand über den Weg gelaufen, der sich auch als junger Mensch schon sehr stark engagiert hat in mehreren Bereichen hier in meiner Heimat. Und auch so mit Schal umgelegt und so einen Mantel. Und von Weitem dachte ich, das, der wäre so Ende 30 oder so vom gesamten Auftreten und dabei war der da ähm, 19 oder so, aber hat immer so ganz jovial dann den, den Leuten auch so die Hand gegeben. <lacht> ja, hallo, ja, so war der. Und so, das, das lese ich da raus. Und deswegen denke ich, äh, ja, solche Menschen gibt es wirklich, die so sind. Ja, wir kennen uns da. Ja, von dem und dem, ja, genau. Ja, ja, war ich auch, äh, habe ich auch letzten Sommer wieder getroffen. So. Ah ist ja, ich,
1: ich das ein bisschen anders für mich ist das so ein, ein, ein ja, eine relativ unsichere Person die ja. aber jetzt natürlich auch in so einem Abhängigkeitsverhältnis ist und natürlich dann irgendwie so einfach jeden Register zieht um halt sich cool mit der anderen Person zu stellen und denkt das könnte dann jetzt eben die beeindrucken hm. ähm, ja, aber das äh, so wie du nämlich jetzt diese andere Person beschrieben hast, so sind für mich immer SchulsprecherInnen gewesen, die ich <lacht> bekannt habe. Deswegen mochte ich äh, SchulsprecherInnen am <lacht> Ämtern nicht so gerne.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall ist er... Schon sehr speziell, sehr nach außen hin. Und klar, letztes Jahr hat er eine Wette, dass er hier ganz viele Doxy-Eier isst und so. Und deswegen lag er im Krankenflügel so. Also, er ist schon ein guter Typ. Ähm, er war ja auch mit dem Minister, ähm, weil er ja auch jagen in den Sommerferien und so. Das wissen wir ja alles schon über ihn. Also schon, ah, das
1: war der, ja. Ja, ja
2: ne? Ich mein, ja, ich meine, das war McLaggen, ja. Äh, beim alten Sluggy. Harry ist es, glaube ich, auch ein bisschen unangenehm.
1: Ja, und natürlich ist es natürlich äh, hier auch die Konkurrenz äh, zu seinem besten Freund, ne? Also, das ist ja auch nochmal so ein Ding, wo man denkt so, ja, ist ja schön, dass du jetzt hier alle möglichen Register ziehen möchtest, aber du hast ja halt keine Chance gegen die, dass der andere Typ ist mein bester Freund, Karte. Ja. Deswegen <lacht> ja. ist es so ein bisschen vergebene Liebesmühe, aber man kann es mhm. verstehen, ne? Also, gerade wenn man da unbedingt in dieses Team rein möchte, ähm, dass man dann eben auch das versucht.
2: Ja, genau. Harry sagt dann ja, okay, hier sind ultra viele Leute. Ich lasse die jetzt erstmal hier in Gruppen eine Runde fliegen. Ähm, dabei wird ja schon super schnell klar. Ähm, die wenigsten sind damit mit ernsthaftem Interesse oder können es halt wirklich gut oder so oder gehören überhaupt zu seinem Haus. Ähm, die werden alle aussortiert. Ähm, der, Im Prinzip wird ja der Großteil des Teams relativ schnell abgehandelt. Ginny schafft es ja wieder und. Ähm, Katie schafft es ja wieder und dann gibt es noch Demelzer. Und die beiden Treiber werden auch schnell gefunden. Die sind jetzt vielleicht nicht so so mega krass gut, ähm, aber ich glaube, er ist trotzdem erstmal ganz zufrieden mit, äh, wie heißt es hier, Jimmy Peaks und Richie Coot. Ähm, und dann hatte Harry den Gedanken, ach ja, wenn ich jetzt die Hühner ganz zum Schluss mache, dann sind bestimmt schon ganz viele weg. Nein. Das hat jetzt nicht so gut geklappt, das ist natürlich, boah, das wäre mein Albtraum. Also ich bin ja eh nicht so, habe ich ja schon hundertmal gesagt, sportliche Wettkämpfe und sowas, das, da bin ich eh nicht so der Typ für. Wie schrecklich wäre das, sich aufstellen zu lassen oder bei so einem Test mitzumachen und dann öffentlich <lacht> vor ganz vielen einfach dann nicht gut zu sein. Das wäre das nicht. das, das wär nichts Aber für mich.
1: ist natürlich auch, wenn man im Team sein möchte, dann muss man natürlich auch in den Spielen performen vor noch mehr Menschen. Ja. Und dann ist natürlich dann auch relativ egal, ob jetzt beim Training, beim Auswahltraining genauso viele Leute dabei waren oder nicht.
2: Aber dann wäre ich ja wenigstens im Team, dann wäre ich ja wenigstens schon mal gar nicht so schlecht. Ne, aber ich glaube, das ist insgesamt so diese Vorstellung, eine gewisse Leistung erbringen zu müssen vor vielen Menschen, dass, mhm. wie auch SportlerInnen, wie die das können, das ist für mich ein Rätsel. Das
1: Da habe ich auch als Kind versagt, so gesehen, <lacht> weil ähm, wir hatten dann nämlich so Auswahlspiele von, äh, von dem Kreis, vom Handballkreis, also es ist ja so, dass die Kreisauswahl quasi immer aus dem besten Spieler des Jahrgangs halt äh, stattfindet und dann wird halt aus diesen Kreisauswahlen die besten des Bundeslandes oder des äh, Verbandes herausgenommen und daraus äh, ergibt sich dann eben so ein Pool an Leuten, die sich dann für eine Nationalmannschaft zum Beispiel empfehlen. Mhm. Und bei diesen Auswahlspielen, ähm, da war ich halt immer so schlecht. Also ich würde mal selbstkritisch sagen, dass ich auf jeden Fall der zweitbeste Torhüter so in unserer Gegend war, Mhm. In, in meiner Altersklasse. Aber ich bin halt nie weitergekommen in diesen Kreisauswahldinger, weil ich ja immer zu nervös und aufgeregt war. Und da sind da Leute weitergekommen, die wesentlich schlechter waren mhm. als ich sonst. Aber die waren halt erstens sportlicher in diesen ganzen anderen Übungen, weil es geht dann nicht nur, okay, wie bist du im Spiel, sondern zum Beispiel auch, wie oft kannst du Seil hüpfen? Dann war ich halt nicht so gut da drin. <lacht> ähm, aber ich war halt auch wirklich dann furchtbar, dann als, als es dann wirklich in so Spiele ging. Und mm. man da dann nur mit diesen äh, Leuten irgendwie ein paar Mannschaften gebildet hat. Weil da da setzt dann halt die Nervosität rein, wenn man weiß, dass jetzt irgendwie was geht. Und wenn man dann so besonders gut sein möchte und so, mm. dann, ähm, ja, dann passiert das ja schon mal. Mm. Dass man da nicht so performt, wie man es ja, eigentlich könnte.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Wobei ich als Frau Holle im Musical ja wirklich einfach, ich habe es ja abgerissen, muss man ja sagen. Trotz Publikum, ja, ja, klar, aber nee, nee, ich also ich kann nicht da verstehen, das wäre auch gar nichts, wo ich ähm, glänzen würde, wenn ich in einer Sportart irgendwie gut wäre. Es scheint ja Ron zumindest auch ähnlich zu gehen, also der ist ja auch ähm, mega nervös im Gegensatz zu McLagan, der da total selbstbewusst ist Ähm, und ja, vielleicht auch eventuell alle fünf ähm, Bälle gefangen hätte. Mm, aber komisch, der ist halt einfach bei dem Letzten in die völlig falsche Richtung abgedriftet. Das ist ja wirklich merkwürdig. Ja. Im Gegensatz ja. zu Ron, der halt dann alle gefangen hat, was ja eine gute Leistung ist. Ne? Das ist ja, so genau. Ich, ja, Hat er sich dann ja auch verdient. Als Harry dann eben McLaggen Bescheid geben möchte, sorry, hat jetzt dann ja doch nicht gereicht, ist der vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen angefressen. Also ich ja, glaube... der
1: ist sehr sauer.
2: Ja, also Zurückweisung, glaube ich, nicht so sein Ding.
1: Nee, und dann, dann merkt man natürlich auch, okay, hier fürs Team wäre der vielleicht gar nicht so die beste Ergänzung, mhm. wenn er da jetzt so schon äh, austickt, beziehungsweise ist natürlich auch gut, dass er ehrgeizig ist, ne? gerade so, so wenn man dann wirklich in diesem Profisportbereich ist, da sind ja sehr viele sehr ehrgeizige Leute bei, ähm, also ich Du hast mal irgendwie The Last Dance auf Netflix zum Beispiel geguckt. Das ist ja diese doku über Michael Jordan, die mhm. schon sehr interessant ist. Ähm, aber der Typ war so zerfressen von Ehrgeiz. Das ist furchtbar gewesen. Der hat so, mhm. der hat immer, also wenn er verloren hat, dann hat er so lange gespielt, bis er gewonnen hat und irgendwie das wieder rausgeholt hat oder so. Mhm. Das ist, also als Sportler fand ich das sehr beeindruckend. Äh, beeindruckend. Aber aus so einer menschlichen Sicht war ich so, ey, mit dem will ich keine Zeit verbringen. Also das ist furchtbar.
2: Ich habe mal, ich glaube, auf Netflix war das, habe ich ähm, eine englische ähm, Doku-Reihe geguckt über ähm, Profi-Tänzerinnen, aber eher so im, im mhm. Jugendbereich und so. Das fand ich auch richtig heftig. Ähm, und auch wie diese Paare dann da zusammenfinden und ich weiß nicht was, es war super wild und dann habe ich vor zwei, drei Tagen eine Doku gesehen von 37 Grad, da ging es um diejenigen, die es ähm, womöglich eben nicht schaffen, die zwar in irgendeinem Kader sind und so und die U18 oder da, ja, ähm, aber wo eben noch nicht ganz sicher ist, dass sie... Es auf jeden Fall als Profi auch schaffen werden oder auch jemand, der es dann ja. tatsächlich nicht geschafft hat und so. Und das fand ich sehr faszinierend. Und also ich glaube, da musst du mental echt schon ganz gut dabei sein, sowas dann vielleicht auch wegzustecken, wenn du Jahre.
1: Das ist hart, also, ne? Ja, Aber du den hast Großteil ja halt eigentlich deine ganze darauf, Jugend dafür geopfert genau. und dein ganzes Leben einfach nur darauf ausgerichtet. Ja. Es und, muss halt äh, klappen. Dann, dann, Ja, und dann klappt mhm. es nicht und du bist 18 und hast halt echt viele wichtige Jahre einfach so verworfen, so gesehen.
2: Ja. Boah, das fand ich schon, das fand ich schon krass. Dann, also es ist okay, dass ich wirklich nicht so sportlich bin. Naja. McLaren kann damit halt wirklich einfach überhaupt nicht umgehen und es ist auch einfach total unangenehm, aber Harry bleibt logischerweise nun mal dabei. Ja, Ron hat's hat es halt gepackt, also er war jetzt halt auch besser Hast als fair du. Gewonnen. und Fair gewonnen. Ja, genau, ja, ja. Ähm, aber menschlich passt es ja auch besser. Und im letzten Buch hat ja Angelina beispielsweise auch ähm, so entschieden. Also sie hat ja auch gesagt, zwei waren zum Beispiel besser als Ron bei den letzten Auswahlspielen, aber ähm, einer. Ich glaube, einer hat immer genörgelt und der andere hat halt gesagt, ja, aber wenn Koboldstein-Club auf das Quidditch-Training fallen würde, dann würde ich mich dafür entscheiden. So, das, also ich denke, man muss tatsächlich auch ein bisschen gucken. Das ist ja auch wie, wie im Beruf, äh, passen die Leute ins Team. Hermine ist begeistert, Ron ist begeistert, alles ist großartig. Und es wird dann halt ja auch ein paar Absätze später schon direkt deutlich, ähm, dass Hermine einen Verwechslungszauber angewendet ja. hat bei McLaggen. Ja, das ist natürlich nicht richtig.
1: Nee, natürlich nicht, aber Mhm. es hat mich sehr an meine äh, Theaterkarriere in der Grundschule (lacht) erinnert, wo ich ja auch quasi so einen Charaktertest ähm, für meine dann Zweitbesetzung äh, gesetzt habe, den er Mhm. ja auch äh, nicht bestanden hat und deswegen kann man natürlich dann so im Nachhinein auf jeden Fall sagen, nee, da hat man schon richtig gehandelt, Genau. das tut sie ja jetzt hier auch, also deswegen ist das schon, also da (lacht) konnte ich mich sehr gut mit ihr identifizieren.
2: Ja, 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 sehr gut, ja, <lacht> genauso. Das ist absolut auch gerechtfertigt, ich finde das, find das gut von ihr, ja. Genau, dann gehen sie direkt zu Hagrid. Ich war jetzt irgendwie in der großen Halle, aber da war ich äh, örtlich auf jeden Fall falsch. Äh, und Hagrid möchte sie, glaube ich, erst irgendwie nicht reinlassen, bis ähm, Harry eben androht, die Tür in die Luft zu sprengen und um, dass sie dann so oder so halt reinkommen. Und dann kommt Hagrid und ähm, den Austausch finde ich leider auch seitdem ich das das erste Mal dieses Buch gelesen habe, ziemlich witzig, dieses, äh, was soll das, Potter, ich bin Lehrer. Und dann sagt Harry, ja, irgendwas, bla, bla, Sir. Äh, Warum nennst du mich, oder seit wann nennst du mich Sir? Ja, seit wann nennst du mich Potter? Also er ist schon schlagfertiger schlagfertiger geworden, muss ich sagen. Über die Bücher, das hat sich schon gut entwickelt. Ähm, Hagrid ist halt verletzt. Und ja, diese Beziehung, das ist schon alles ein bisschen komisch, weil er einfach Lehrer ist und so und auch deutlich älter. Aber sie haben sich halt alle sehr lieb. Und sie sind befreundet und es es sind ja nicht nur die drei, es ist ja einfach auch niemand. Also niemand aus deren Jahrgang hat diesen Unterricht gewählt. Da hätte man nicht ähm, anstelle der der Kinder und Jugendlichen, sondern ähm, die Erwachsenen anderen Angestellten dieser Schule hätten da vielleicht mal sagen müssen, Hagrid, dein Unterricht ist jetzt gar nicht so gut. Das wird nichts. Die Kinder finden es auch nicht so gut. Das wurde halt verpasst. Er... Er merkt es offensichtlich nicht, aber das ist ja gar nicht so das größte Problem, was er gerade hat. Ich glaube, das, ist, das kommt halt dazu, aber eigentlich ist er ja super traurig, weil sein Kumpel Aragog sehr, sehr krank ist und er vermutet, dass er halt bald stirbt. und deswegen weint er dann auch und Termine tröstet und sie bietet ja auch an, dass sie irgendwie helfen könnten, aber er sagt nein und ähm, die sind jetzt sowieso komisch und so und. Ich meine, dass wir in Harrys Gedanken ja auch reingucken können und dass er sich denkt, unter gar keinen Umständen wäre ich in diesen Wald gelaufen, um diese ekligen, riesigen Maden da vorbeizubringen. Aber Hagrid nimmt es halt einfach an, dass sie es natürlich getan hätten. Ähm, Ja, und das hilft dann schon. Und dann wird Hagrid ja auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, weich geklopft. Und er sagt dann ja auch, nein, ihr hättet das ja gar nicht in euren Stundenplan untergekriegt. Ich weiß das doch und so. Also, dann sind sie wieder Friends. Und das ist auch so gut.
1: Ja, Also relativ äh, schnell und einfach konnte man eigentlich dieses Problem aus der Welt schaffen Mhm. und ich glaube, das tut natürlich allen ganz gut, aber wir wissen natürlich jetzt auch, ähm, dass vielleicht nochmal irgendwie die Spinne irgendwie oder die Spinnen ähm, nochmal eine Rolle spielen werden. Weil sonst mhm. hätte man die ja jetzt auch nicht wieder uns ins Bewusstsein gerufen. Es geht dann auch am Abend äh, wieder zurück ins Schloss und äh, man möchte essen, als dann aber eben Stuckhorn noch mal kurz vorbeikommt, Harry einlädt, Hermine auch. Ron ist nicht da für ihn, was halt echt hart Ach, ist. Das geht gar weil, nicht. Also ich, ich verstehe schon, dass er ihn nicht hier einlädt, weil er da ja nur seine ganz besonderen Schätze haben möchte. Aber man könnte ja wenig, also das ist ja wirklich ein Bärminimum, den Typen angucken und auch und Hallo sagen ja. oder so. Aber vielleicht ist es dann zu hart, die Person nicht einzuladen und er macht es deswegen nicht. Aber es ist so oder so einfach furchtbar, dass er da diese, diese Leute halt einlädt. Diese Exklusivität
2: und, in ja. seinen komischen Slug-Club. Slugclub club äh, reinbringt. Vor allem
1: in seinem äh, Zaubertrankkurs sind ja auch wirklich nur zwölf Kinder. Ne? Also ist jetzt nicht zu viel verlangt, sich hier ähm, Den
2: Namen zu an diese
1: Leute zu erinnern und denken, ach guck mal, der, der mit meinen beiden Lieblingen da rumhängt die ganze mhm. Zeit, ähm, wie heißt und, der eigentlich?
2: Und er war ja auch mit im Ministerium, also er hat ja auch schon für der ist ja sind ja noch super jung alle der hat ja auch schon richtig was geleistet so. also selbst wenn, wenn er eben keinen berühmten Namen hat oder jetzt gerade im ja. Unterricht nicht so wahnsinnig auffällt irgendwie ist er ja nicht der läuft ja nicht einfach so am Rande irgendwie mit sondern der hat auch schon gekämpft und so Das ist schon irgendwie ein bisschen wild und passend dazu ist mir das hat mich so aufgeregt da habe ich direkt eine Antipathie bei mir bei der Arbeit ist heute jemand reingekommen ich war mit zwei Kolleginnen in diesem Raum und dieser Mensch, der war mir auch völlig fremd, ähm, also tatsächlich, ähm, der hat dann die eine Kollegin gegrüßt, weil er sie kannte, wir haben ihn aber ja alle angeschaut, weil er ist in unseren Raum reingekommen und er schafft es nicht, uns Hallo zu sagen, das finde ich, find ich so, Entschuldigung, was denkst du, wer du bist? So war das, Also habe ich, was ist denn los mit ihm? Das finde ich so unsympathisch und das finde ich, ich ja, finde es einfach kacke. Und ich finde es nicht richtig, dass er nicht wenigstens sagt, hallo Ron oder Mr. Weasley oder irgendwas. Nee, vor er ist allem, einfach Luft.
1: Ja, vor allem finde ich auch, dass er ähm, Also, dass dadurch halt auch so ein bisschen rauskommt, dass er auch sich nicht so charakterstarke Leute in seinen Slug Club einlädt unbedingt. Oder beziehungsweise, dass das eben alles Kinder sind. Weil ähm, mit ein bisschen mehr Rückgrat er hätte, oder wären da mehr Leute mit Rückgrat, wäre das ja bestimmt schon mal irgendwie vorgekommen, dass Leute gesagt haben, naja, also so wie sie jetzt hier ihre, ähm, äh, die anderen Leute behandeln, da habe ich jetzt nicht so wirklich Lust drauf. Ja. Ähm, Und ich glaube, Harry wäre auch um einiges offener dafür, da aufzuschlagen, wenn eben auch sein bester Freund mitkommen würde. Und dass Starker und das eben nach all den Jahren, die das anscheinend ja gemacht hat, noch nicht irgendwie oder nicht oft begegnet hat, ist halt auch nur möglich, weil das eben alles Kinder sind, die dann auch das gerne mit sich machen lassen. Also das finde ich vielleicht unter dem Gesichtspunkt sogar noch perfider, als man es eigentlich von vornherein schon gesehen hätte.
2: Ja, und sicher, aber also offensichtlich finden ähm, Harry und Hermine das ja auch irgendwie jetzt nicht so cool. Und sie wollen da ja auch gar nicht hin. Aber er ist ja immer noch deren Lehrer. Also wie, wie viele Möglichkeiten sehen sie vielleicht auch zu sagen, ähm, sorry, Professor, aber das, was sie hier machen, ja, das ja. finde ich Das ist echt ist auf kack. jeden
1: Fall Macht, das äh, ist Gefälle, Machtgefälle, das halt ja, dann genau. auch nochmal da ist. Ja. Das ist halt ja. irgendwie weniger da bei, ähm, zwischen Hagrid und Harry und äh, den anderen beiden, weil die sich ja auch schon irgendwie auf Augenhöhe begegnet haben, bevor Hagrid Lehrer wurde. Mm. Dann ist es das ist natürlich wirklich eine komische Situation dann. Aber ja.
2: Ja. Ja. Ron ist nicht so gut drauf. Das kann ich ja, verstehen. Ja, verständlich. Ja, das, er hatte jetzt kurz dieses Hoch, weil er nun mal als Hüter ausgewählt wurde und dann kommt direkt wieder, wird ihm da direkt so in die Parade reingegrätscht. Das ist einfach für ihn jetzt nicht so schön. Und, ach so, ach da, ja, jetzt wäre ich fast über ein paar Dinge hinweggegangen, ähm, Hermine bekommt nochmal den Abendpropheten, da stehen ja bestimmt total andere Sachen drin als im Tagespropheten, äh, nee, eben nicht.
1: Ja, ein bisschen schon, also die Arthur hat ja eine Hausdurchsuchung mhm. gemacht, Ne, also das ja. ist dann ja schon noch irgendwie äh, in die Zeitung gekommen und ähm, dann sagt ja aber auch Harry, ja, das hat er halt auf meinen Tipp hingemacht. Und äh, bei dieser Durchsuchung hat man eben nichts finden können. Deswegen vermutet dann ja Harry, dass ja das halt äh, Draco diesen Gegenstand, den er dann äh, in der Nocturnengasse gekauft haben muss, äh, mitgenommen hat und ins Schloss geschmuggelt hat. Dann sagen aber auch die anderen beiden: Naja, also man wird halt bei der Ankunft durchfilzt und ähm, geguckt, ob man denn überhaupt was mitbringt. Und äh, dann wurde man auch mit so Detektoren abgesucht und dabei sind dann zum Beispiel auch, ähm, äh, wie heißt es hier, Schrumpfköpfe von Krabby eben herausgenommen mhm. worden, weil das sind ja so schwarzmagische Sachen. Und dann denke ich mir, naja, also in dem zweiten Film, das hat jetzt natürlich nicht so richtig was mit dem Buch zu tun, aber im zweiten Film sind halt auch Schrumpfköpfe in dem äh, äh, fahrenden Ritter.
2: ja. Ja. und
1: von daher ich könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass halt äh, der gute alte Stan schon ähm vielleicht doch irgendwie was damit zu tun hat, weil mhm. ich das ist natürlich jetzt nicht Buch, also dafür mischt man jetzt Buch und Film und da gibt es auf jeden Fall Unterschiede, mhm. aber ich glaube, das ist schon vielleicht so ein, so ein kleiner Hinweis, dass die man dann halt in dem Film hat und in den Büchern mhm. nicht, weil man eben ein bisschen ja vorausschauen da, dass es vielleicht gemacht hat. Mhm. Von daher kann ich mir das gut vorstellen und man muss natürlich auch oder man darf natürlich nicht den Fehler machen, nur weil man irgendwie Leute mal kennengelernt hat, die irgendwie ganz nett gewirkt haben, (lacht) dass die nicht auch irgendwie Scheiße bauen können oder irgendwie ganz ganz gute Einstellungen zum Leben und zu generellen Sachen ähm, haben können, nur weil die halt manchmal nett oder auch verpeilt oder auch ein bisschen dumm und treu-doof wirken. Ähm, die können natürlich alle irgendwie ähm, in anderen Bereichen dann ganz, ganz fehlgeleitet ja. äh, sein. Ja. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, auch jetzt in, entgegen der Meinung der drei Kinder, dass eben Stan Pike auch äh, ein Todesser sein könnte. Also es sind ja auf jeden Fall ähm, mindestens ein Platz mit Karkaroff jetzt neu zu besetzen. Warum dann nicht eben Stan?
2: Mhm. Ich kann da natürlich wieder mal nichts zu sagen. Hm. Bis auf äh, die Tatsache, dass du wieder ähm, so spannende Details dir dann merkst. Das ist so geil. Ja, aber dann
1: nicht, wer der Typ war, der der da äh, im im Tor heute war. Und dann auch in dem Slughorn-Abteil. Das habe ich (lacht) vergessen.
2: (lacht) Macht ja nichts. (lacht) Ähm, Ja, über dieses Thema mit Malfoy und Hausdurchsuchungen und so, fangen halt Harry und Ron sich so ein bisschen an zu streiten. Ähm, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ich finde jetzt nicht zwingend, dass der Einwurf von Ron etwas mit der Situation an sich, zu, also mit der vorherigen Situation, mit Slughorn und so ähm, zu tun haben müsste, sondern dass es vielleicht auch einfach nervt irgendwann. Ähm, das finde ich, hat man in den Ferien ja auch schon so ein bisschen mitbekommen. Ähm, aber äh, Harry sagt dann halt ja ich kann da auch nichts für wir haben da auch keinen Bock drauf und äh, Ron geht dann halt schlafen ist einfach sauer und ach, es, ist, es ist wirklich es ist für ihn einfach echt eine Kacksituation naja mm. und dann kommt Demelza und ähm, richtet Harry von Snape aus oh es hat sich jetzt auch gerade mein Flop geändert alles klar Ich habe ähm, dass er äh, dass es ihm wurscht ist zu wie vielen Partys Harry eingeladen ist. Er, er kommt halt zum Nachsitzen. Ah, das ist korrekt. Ja, alles gut. Ähm, er würde verfaulte Flupperwürmer aussortieren. Ähm, und er bräuchte gar keine Schutzhandschuhe mitbringen. Was ist das denn? Meine Güte. Das finde ich so. Oh. Es ist ja schon fies genug. Da muss man auch nicht den, den ollen fiesen Kram auch noch mit den Fingern berühren. Finde ich.
1: Sind bestimmt schon Schutzhandschuhe vor Ort.
2: Ja, genau. <lacht> Okay, dann kann ich jetzt meinen Flop wieder zurück ändern. Gar kein Problem. (lacht) Ja. ähm, Das war's zum Kapitel an sich. So, und jetzt muss ich mal eben wieder den Discord. Mona hat eine Frage. Die ist ein bisschen Ähm, echt übel, dass Harry so angegriffen davon ist, dass die drei sein Fach nicht wieder belegen. Oder ist er auf den gesamten Jahrgang sauer? Kann ich verstehen, dass er außer dem Trio keine Freunde haben soll? Was hat er gemacht, bevor Harry in die Schule kam? Äh, und da ist ja auch ein riesen Altersunterschied zwischen ihnen. Vielleicht war er öfter im Pub.
1: Ja, also ich glaube, dass es auch einfach hier eine persönliche Enttäuschung geben. Also, weil er, er glaube ich, gar nicht, also Ich glaube, es knickt ihn schon, dass niemand das Fach gewählt hat, aber er ist halt dafür enttäuscht, dass eben seine drei Freunde und auch die drei Leute, die halt am Unterricht teilgenommen haben, auch aktiv, dass die das halt nicht mehr weitermachen. Und dann zieht er es eben auf so eine persönliche Ebene, was man ja auch verstehen kann in gewisser Weise. Also dass er dann sich und seine Lehrmethoden hinterfragt. Und ich denke, das wird er dann ja auch im Endeffekt dadurch halt machen. Das kann man ja schon nachvollziehen und verstehen. Von daher, ja, also die Enttäuschung ist ziemlich gut nachvollziehbar, finde ich.
2: Ja, ich bin da bei dir. Emi möchte wissen, wieso heißt das Kapitel so?
1: Ja, macht nicht so richtig Sinn, aber Hermine hilft natürlich dann Ron quasi mit so einer helfenden Hand. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es ja Hermines stummes Zutun. Dafür, dass Ron eben im Tor gut glänzt und äh, der andere eben nicht.
0: Mhm.
2: Oh, Felix möchte wissen, was habt ihr früher in Freistunden gemacht? Ich hatte keine. Ich hatte das sehr getaktet, alles nacheinander. Also, ich wüsste nicht, dass ich meine. Also, ich hatte nur einzelne Freistunden, da mussten wir halt auf dem Schulgelände bleiben. Da habe ich mit meinen Freundinnen rumgehangen, aber ansonsten.
1: Ja, ich habe Poker gespielt mit anderen Leuten. Also, ich, ich musste an der Schule auch bleiben, weil es darum herum nichts mhm. gab außer Felder. Ähm. Also da haben wir entweder Poker gespielt oder manchmal bin ich dann auch einfach in den Physikunterricht, also in den Physik-LK gegangen, weil man nichts anderes zu tun hatte. Dann war man halt da und hat dann mit den, weiß ich nicht, Sherlock geguckt oder andere Sachen oder auch ein bisschen Unterricht. Aber war eigentlich ganz cool, weil dann habe ich Sachen gelernt, die ich ein halbes Jahr später in meinem Physikunterricht nicht verstanden hätte. Und da habe ich dann in 30 Minuten mehr gelernt als bei meinem anderen Lehrer in ein paar Stunden.
2: Ja, nicht schlecht. Aljoscha fragt, warum verlässt ähm, Lavender das Feld mit mürrischer Mine?
1: Ja, weil Hermine ja dann äh, die Umarmung bekommt oder mhm. wenn man dann irgendwie sich zu dritt freut, denke mhm. ich mal. Mhm. Was glaubst du?
2: Vielleicht auch das. Vielleicht auch nicht. <lacht> Steffi fragt, musstet ihr auch schon mal euer Talent beweisen, um irgendwo aufgenommen zu werden? Ja. Mir ist ja eine, eine Musical-Darstellerin verloren gegangen, weil mhm. ich kann ja unglaublich gut singen. Also ich dachte zumindest als Kind, ich könnte gut singen. Und war dann mit ähm, boah, zwölf oder so, elf, zwölf, ähm, wurde hier so ein Kindermusical, da wurde gecastet. Da musste man tatsächlich ein Casting auch bestehen. Und dann. Ähm, habe ich mich da auf die Bühne gestellt und habe vorgesungen. Vor allem so, weil ich habe ja gedacht, ja, der muss ja wissen, was ich kann, damit er mich kassen kann und so. Und ähm, ich denke nicht, dass ich aufgrund meines Gesangs genommen wurde, sondern einfach, weil ich mich getraut habe, mich da auf die Bühne zu stellen. Das würde heute übrigens so nicht mehr passieren. Und dann ähm, wurde ich aufgenommen für das Kindermusical. Und dann musste meine Mutti, weiß ich nicht, so drei Wochen später oder so, da anrufen und hat gesagt, nee, also sorry, ähm Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die wird an den Augen operiert, sie kann nicht mehr kommen, weil dieser Regisseur, ein erwachsener Mann, der hatte starke Ambitionen auch für uns alle und für dieses Musical und äh, wenn man jetzt hier auch mal Proben bis 11 Uhr äh, abends hätte, dann wäre das halt so und dann müsste man dann auch mal die Schule so ein bisschen zurückstecken und dann hatte ich Angst und dann (lacht) bin ich da nicht, nicht mehr wieder hingegangen. Ja, was denn da? Ja, das weiß ich nicht, 11 oder 12 oder so.
1: Krass, aber dann auch mit Kindern bis 11 Uhr Ey. abends, das ist schon ein bisschen übertrieben.
2: Das ging gar nicht, also was ist denn los mit ihm? Aber naja, also das war nicht so mein Ding, muss ich sagen.
1: Ja. Und du? Ja, wie gesagt, ne, Handball, bei, äh, Kreisauswahlen, da bin ich aber auch zweimal rausgeflogen. Weil, also erstmal bin ich bei, dem großen, bei der großen Auswahl rausgeflogen, dann haben die Torhüter da nicht überzeugt, dann wurde ich nochmal eingeladen, dann bin ich da wieder rausgeflogen. Also, das ist ja. auch bitter.
2: <lacht> Mara hat auch wieder ein paar Anmerkungen. Sie schreibt, richtiges Oberstufenfeeling in dem Kapitel. Mm. Aber irgendwie fangen alle an zu nerven. Ron, Lavender, McLagan und das ganze Auswahlspiel. Man merkt, die Pubertät haut rein. Ein bisschen unangenehm zu lesen. Es, die Charaktere entwickeln sich, finde ich, tatsächlich weiter innerhalb der Bücher. Also, man, man merkt ja. schon den Sprung in die Pubertät. So, das finde ich, ähm, find ich auch. Bella hat eine gute Frage. Lieber Club oder nachsitzen mit Snape? Boah, da wäre ich lieber beim Club. Snape. <lacht> nee, also nee. Ich denke, ich hätte Angst vor ihm und da hätte ich lieber eine unangenehme Situation, die ich aber irgendwie we- weglächeln kann und pff, mich dann halt relativ zügig aus dem Staub machen und so, als mit diesem Mann in einem Raum sein, vor dem ich Angst habe. Mm. Das waren alle Fragen und Anmerkungen. Kommen wir zu Top und Flop. Soll ich dir sagen, wen ich als erstes als Flop hatte, wo ich mich jetzt gerade dann spontan gegen entschieden habe? Ja, mach mal. Ähm, ich hatte McLaggen. Ja. Weil der, weil der mir zu doll. Hast du den auch?
1: Den habe ich als Flop. Ach,
2: ich hätte gedacht, dass du vielleicht sogar äh, Ron sonst genommen, genommen hättest oder so. Nee.
1: Ja, also klar, dass mit Ron ist immer noch scheiße, mhm. aber sonst macht er ja nicht so viel. Mhm. Und ich finde. Ähm, Ich bin hier, also dieses Kapitel ist ja dann in Teilen dann doch sehr nah an meiner Theaterkarriere einfach dran. (lacht) Und deswegen habe ich mich dann auch in diesen Rollen einfach hier beim Top und Flop bedient Mhm. und gesagt, nee, das ist eine Charakterschwäche bei McLagan. Mhm. und die muss man dann auch einfach outcallen, wenn sie halt auftritt. Und ich bin mir halt nicht, also ich weiß ja nicht, ob er jetzt nochmal irgendwie vorkommt. Deswegen muss ich jetzt hier die Chance nutzen, um auch meinen Namen nochmal in, äh, in der Vergangenheit reinwaschen zu können und <lacht> oh. zu sagen, nee, nee, das war hier schon richtig.
2: Mhm. Ja, also ich hatte ihn ursprünglich, einfach weil er so unangenehm ist und tut mhm. das Not und, oh, nee. Ähm, aber ich habe mich dann ja jetzt ganz spontan, auch relativ offensichtlich dann ähm, für Snape entschieden, weil ich diese Handschuhsache doch einfach, das muss nicht sein. Nachsitzen, korrekt, Harry war frech, ich finde deren Nachsitzen grundsätzlich in der ganzen Schule einfach sau merkwürdig. Es ist auch so willkürlich und mal muss er Briefe schreiben, mal muss er in verbotenen Wald und dann muss er halt äh, schmandige Flubberwürmer ähm, ohne Handschuhe aussortieren. Also ich denke, es wäre eklig genug, warum das mit den Schutzhandschuhen sein muss, das fand ich jetzt wieder, ist einfach nur drangsalieren. Das ist dann nicht mehr korrekt, finde ich. Ja. 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 Und als Top, und top? Mh, du hast als Top Uh, Lavender Brown genommen?
1: Nee, Hermine, weil ich war ja so. auch damals Hermine quasi, die diese so, okay. Charakterprüfung oh. überhaupt erst äh, ermöglicht ja. hat. Ah, okay. Und dann muss man hm. ja auch merken, dass eben diese Charakterentwicklung ähm, leider so mhm. abgelaufen ist, äh, wie man sich hat vorgestellt hat. Und deswegen mhm. habe ich mich mit, äh, ja, einfach sehr gut mit Hermine identifizieren können.
0: Mhm.
1: Und bei hab- dir, ja, du hast, glaube ich, bei Top ähm, ist vielleicht
2: Harry. Ja, ich habe Harry genommen, aber mehr so lasch, weil er nichts, also ich finde den, den, den Spruch zu Ron finde ich doof, so, aber ähm, allgemein, finde ich, macht er jetzt nicht viel falsch, was, was wirklich eine ganz lasche Erklärung ist für einen Top, aber ich finde ihn eigentlich so, wie er das Auswahlspiel macht und er versucht das ja auch schon neutral zu machen, also er freut sich ja dann, dass Ron faktisch nachvollziehbar besser ist als McLagan, ähm, ja, deswegen finde ich ihn, glaube ich, ganz gut so. Aber, also Hermine, ja, die ist auch gut. Ich finde halt, in dem Kapitel stich jetzt niemand so ganz besonders hervor.
1: Ja, das stimmt. Also,
2: deswegen habe ich jetzt einfach mal Harry genommen. Ja. Ähm, das nächste Kapitel heißt Silber und Opale.
1: Ja, hört sich sehr nach Schmuck an, ne? Insgesamt. Mhm. Bist du eigentlich, bist du so, du bist doch eher Gold. Typ, als Schmuck, oder?
2: Würde ich äh, jetzt so vermuten. Ja, ähm, also ich habe beides. Und ich habe eine Kette von meinem Partner zum Beispiel, die Silber, die trage ich halt immer. Hm. Ähm, aber ich musste, zum Glück ist es eine Kette, weil ich musste feststellen, ich habe mir letztens eine neue Brille zugelegt, die ich ähm, offensichtlich auch ja, überhaupt gar nicht trage. Richtig gut. Und ähm, da hatte ich dann goldene und silberne Brillen auf. Und mit silbernen Brillen sehe ich äh, sehr krank und sehr gemein aus. Also bin ich ähm, vom Typ eher Goldschmuck, ja.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, weil ja. du auch eher hellere Haut hast. Ja, ich was? Find, ich find, ich schon wieder. Das Einzige, wo Silber ähm, mit heller Haut gut aussieht, ist, wenn du halt so sehr dunkle Haare hast. Und du mhm. hast ja jetzt auch nicht so dunkle Haare, beziehungsweise... Ja. Stefan, ähm, ne? ich, muss,
2: ja, ich muss dich kurz kritisieren. Ich war gestern beim Friseur und du hast ja, nichts ich, gesagt.
1: Ich wollte es gerade sagen, <lacht> aber hey, ich durfte ja nicht ausreden. <lacht> ist schon ein bisschen dunkler geworden.
2: Ja, klar. Sieht total anders aus als vorher, oder?
1: Ja, schon.
2: <lacht> ja, absolut.
1: Nee, also Silber und Opale. Ähm, ja, hört sich, hört sich nach Schmuck an. Äh, weiß ich jetzt gar nicht genau, wie es weitergeht. Man könnte natürlich jetzt überlegen, ob nicht das, ähm, das, was Hermine dann auch in der Nakturengasse kaufen wollte ob das, das war doch auch so ein Schmuckstück oder so, ne, so ein ja. Diadem oder keine Ahnung was, ja. vielleicht das irgendwie, ne, Halsband, ne, Halsband war das, meine ich. Ja,
2: ja, Das könnte genau.
1: jetzt vielleicht sein, aber, ähm, ja, es ist wieder mal ein sehr schwieriger äh, Kapitelname, um da jetzt was vorhersagen zu können. Mhm. Ansonsten, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Es ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, dass man Harry beim Nachsitzen jetzt begleitet, ne? weil gerade mit Snape auch, da kann ja schon mal der eine oder andere interessante Spruch auch fallen oder eine, eine gute Handlung irgendwie bei rauskommen. Also vielleicht werden wir jetzt Harry einfach erstmal beim Nachsitzen am Anfang vom Kapitel begleiten.
2: Das alles erfahrt ihr über nächste Woche, weil ja, wie gesagt, nächste Woche die Folge ausfällt. Ja, ist korrekt, was ich sage. Ja. Dann hoffentlich kommt ihr gut über diese kurze Podcast-Pause. Schaltet übernächste Woche wieder ein. Oder wie Stefan schon gesagt hat, könnt ihr einfach die alten Folgen hören. Oder irgendeinen dieser Podcasts, die wir jetzt während dieser drei Jahre schon äh, an irgendeiner Stelle schon mal empfohlen haben. <lacht> Ansonsten könnt ihr uns abonnieren. Ihr könnt uns bewerten. Und uns auf Instagram folgen. Ja. Bis übernächste Woche.
1: Bleib bei